0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Para Onde Vai. Esse podcast onde a gente já está discutindo e vai discutir ainda muito mais sobre resíduos de serviço de saúde, é, falando um pouco do contexto geral da problemática dos resíduos e hoje com foco nos plásticos. Então a gente vai entender um pouco nessa discussão qual o impacto dos plásticos, se eles são benéficos, se podem ser reciclados, se não podem e fazer uma discussão mais ampla em relação a isso. Então, estamos hoje com duas convidadas especialíssimas, primeiramente, é, Natália, que você já conhece aqui, mas que apresenta é para nós, Natália.
1: Oi, minha gente, para quem ainda não ouviu nenhum outro podcast meu aqui, nenhum outro episódio, eu me chamo Natália Santana, sou a pessoa que está por trás, idealizadora da Econosp, uma empresa de consultoria em gestão de resíduos e serviços de saúde e que um dos nossos maiores propósitos é levar essa informação sobre esse problema que é tão negligenciado para a maior quantidade de pessoas possíveis.
0: Nossa outra convidada para o nosso podcast é a Isabela, ou também conhecida como Isa, bem conhecida aí no Instagram. Se apresente para nós, Isa.
2: <risos> Olá, pessoal. Eu sou a Isabela. Eu trabalho com reciclagem com plásticos. Atualmente sou consultora da ONU no Programa de Meio Ambiente. Também trabalho com absorventes reutilizáveis sem plástico aqui no Quênia, com uma fundação Together for Better. E, e atuo também como consultora ambiental autônoma e para pequenas empresas, grandes empresas, programas de sustentabilidade.
0: E para começar nosso papo, eu queria já fazer uma pergunta bem provocativa. Porque o plástico, a gente tem essa visão do plástico... Eu acho que é cíclica, né? Às vezes ele é o vilão, às vezes ele é o mocinho. Agora a gente está com a visão que, que o plástico realmente é o vilão do, do meio ambiente. E eu queria perguntar para vocês, o plástico realmente é o vilão do meio ambiente ou ele é a solução para vários problemas, É questão de logística, de, de economia, o que, é que você acha? É, já
2: pegou fogo aí a primeira pergunta, já para me colocar, né, em, em maus lençóis aqui. Então, é o seguinte, o plástico não temos como viver sem plásticos, né, ainda mais, por exemplo, a questão da, da, da saúde. É muito difícil conviver sem plástico, o plástico é essencial, né, para uma questão de higiene, para uma questão de controle... Pra, por ser realmente leve, né, durável, resistente, descartável. Então, é claro, a gente não pode é, negar a vantagem que o plástico tem na nossa, na nossa sociedade e para certos setores, né? Mas o que existe hoje é uma cultura de excesso de plástico, que aí que vem o problema, entende? Tem muitas coisas, até no mercado, se a gente dá uma volta rápida no mercado a gente vai ver a quantidade de plástico que tem, que não precisaria ter. Então, é, ou quando você compra algo né, no, nos aplicativos de, de comida, ou quando você faz suas compras, por que que toda vez tem que vir né, plástico, plástico, plástico? Então, em algumas coisas, o, o plástico realmente é um vilão que não precisaria estar ali e que não tem destino correto ou não tem tratamento correto, né, não é sempre que ele vai ser reciclado, e quando ele não é, reciclável, não é reciclado e é usado assim exageradamente, aí sim ele se torna esse vilão e por isso que ele é tão questionado e polêmico. E aí sim, né, quando a gente não tem esse tra tratamento para os plásticos, ele se torna assim, um vilão porque, ele, pelas mesmas vantagens que ele tem de ser resistente, né, versátil, na natureza isso não é vantagem, na natureza é um problema ele ser resistente. Né, ou, ou, ou ser versátil, né, que se quebre, enfim. Sim, sim. E aí, por isso que a gente tem tantos problemas envolvidos quando ele não é bem acondicionado aí no, nos meios. Né? Infelizmente, na maior parte do mundo, ele não é bem tratado. E aí, sim, ele é um vilão e acaba né, sendo so, somente um item de, de poluição mesmo.
0: Perfeito, Isa. E aí, eu queria estender a pergunta que eu fiz para a Isa, para a Nath. Só que agora voltada para o contexto da saúde. Acho que a Isa já deu introduzida, né? que na saúde a gente não pode viver sem um plástico. Então, ele é essencial. Ele é, é. mesmo essencial? Tem como substituir? Como é, Nath?
1: A é muito parecida com a da Isa. Ela estava falando, oh, meu Deus, é, é muito parecido porque vê bem, é, a gente está evoluindo, a humanidade, assim, a gente acha, né? pelo menos, que nós estamos evoluindo. E a cada vez que vai, a tecnologia vai evoluindo, é, vão se criando coisas, utensílios, que vão facilitar a manutenção da saúde das pessoas. Os itens descartáveis foram criados, na verdade, o plástico começou, eu tenho esse dado, eu, que o plástico começou a ser utilizado em estabelecimento de saúde, na, no Serviço de Atenção à Saúde, na década de 70. E por que ele começou a ser utilizado? E itens descartáveis começaram a ser é, utilizados, porque não havia uma cultura de biossegurança legal, então existia muita infecção hospitalar, então era preferível você pegar um material que era ali, é, estéreo, e descartar, usar ele, esse material, e descartar depois. Mas, isso é tipo, ok, existem locais ainda hoje, isso foi na década de 70, mas ainda hoje existem locais onde não é possível ter uma biossegurança assim legal porque é hoje países desenvolvidos falam muito sobre a diminuição de plástico é aumentar o uso de materiais reutilizáveis porque a gente saiu de uma medicina que utilizava muito material que era esterilizado e utilizado novamente para usar muito descartável absurdamente muito descartável e hoje em dia tem-se começado a discutir essa volta para os materiais reutilizáveis. Mas a gente não pode ser hipócrita em pensar que o mundo todo consegue fazer isso. Todo mundo vai ter ali sua autoclave dentro de um estabelecimento de saúde com água potável, energia para estar tá fazendo essa esterilização. Então... Como aí eu reforço, aí, dando um segundo ponto de vista, né? o que a Isa falou, que o plástico ele é essencial, porém nós temos uma cultura exacerbada de um consumo absurdo de plástico, completamente desnecessário, porque vários locais que poderiam estar aí utilizando materiais reutilizáveis, porque tem autoclave, tem tudo, não utilizam, vão em busca dos descartáveis, por quê? Por preguiça, por hum, falta de conhecimento, porque, inclusive, a indústria do plástico teve um marketing muito bom, então as pessoas sempre associam muito a utilizar plástico a uma maior biossegurança, que não necessariamente é, mas por quê? O marketing dela foi muito bom, então, ah, de vez em quando eu, eu trabalho com isso, então eu vou discutir com o pessoal da saúde, e eles sempre falam assim, ah, não, mas o descartável é mais seguro, o risco de infecção é menor. Existe esse quê? E, principalmente no na parte da saúde, é, se um resíduo, pelo menos pela lei brasileira, a gente tem mais uns problemas aí com plástico. Pela lei brasileira, se o resíduo, ele teve contato com agentes infecciosos, morreu para ele. Ele não pode mais ser reciclado. Ele tem que ser tratado e disposto na atenção sanitário Então, sem reciclagem para ele. E ainda aí isso já é uma coisa mundial a indústria da saúde utiliza muito PVC plástico de PVC nos seus materiais e qual é o grande problema PVC quando ele é aquecido a certas temperaturas ele forma compostos cancerígenos então as pessoas que estão ali ao redor do entorno de qualquer indústria que aquece o PVC essas temperaturas, vão estar suscetíveis a desenvolver câncer. É... Então, existem vários, várias coisas a favor do plástico, realmente. Tem locais que é a, a solução, tem que usar, mas a gente tem que começar a ter um uso mais consciente, em pensar, tipo, realmente, precisa ser descartável isso? Não. Qual é o o mal que eu estou fazendo também é o meio ambiente, porque a gente também tem que pensar que num serviço quando um médico, um profissional da saúde, ele faz aquele juramento hipocrático, hipocrático, acredito que seja eu, e não causar dano, quando a gente está poluindo, a gente está causando um dano ao meio ambiente que vai gerar mais pessoas doentes, né?
0: Com certeza. E é aquele ponto da, da saúde única, né? Então, a saúde ela não é somente a saúde da pessoa em si, a saúde humana, também envolve a saúde animal e ambiental. Então, é importante de ter também essa visão de que a saúde não envolve apenas a pessoa, o ser humano, envolve também todo o entorno, tudo que está em volta. Eu acho que um ponto bem interessante que você trouxe, Nath, foi essa questão da, da reciclagem, ou da, do, do risco de contaminação que no plástico você tem um risco menor porque você já vai descartar mesmo aquele material e eu vejo muito isso não não falo plástico para resíduos de serviço de saúde como como resíduos de serviço de saúde mas o plástico como um todo é muitas pessoas têm essa visão né de que poxa o plástico pode ser reciclado então posso usar então, o verdade, essa... plástico. verdadeiro ah, assim. plástico usar menos então, -me plástico,
1: plástico. Vai, vai, vai... vai ser reciclado vai ter...
0: Totalmente verdade Me essa doce. afirmação, porque doce a gente não consegue reciclar
1: <risos> Existe uma coisa que até a Isa fala, e eu tento reforçar muito, que é a reciclabilidade dos plásticos. Porque o pessoal, como eu tenho tem a conta no Instagram da Econosp, que a gente fica trazendo essas informações, tem muita gente que vai ter a dúvida comigo. E muitas vezes chega um pessoal querendo, eu digo, querendo inventar a roda, perguntando, olha, mas... Se eu esterilizar tal material, eu posso mandar para reciclagem? Ah, mas aqui, é... poxa, quero começar a fazer um programa de reciclagem do blister. Enquanto o estabelecimento em si, nem a embalagem dos seus equipamentos que não tem risco nenhum, uhum. manda para reciclagem, porque a. Ah, ah, vamos blister, o pessoal gosta agora, encrencou com alguns estabelecimentos em querer mandar blister para reciclagem, que é uma coisa polêmica, porque é uma embalagem primária, blister Sim. é aquela cartelinha de medicamentos, é uma embalagem que está ali em contato direto com o medicamento, pode estar tá ali contaminada e ainda é de PVC, que não é muito legal, mas em vez, eu vejo muito o pessoal, em vez de Focar no básico, no simples, fica inventando uhum. a roda e querendo inventar coisas novas para reciclar. Tudo é reciclável. Ah, mas tem uma tecnologia na Alemanha que faz isso. A gente aqui no Brasil não vai ser muita coisa.
2: Eu, acho, eu concordo com você que, às vezes, o pessoal acha que está numa terra de fantasias, assim, e que é tudo muito fácil, né? Que os processos são é, transportados pelo mundo, assim, digamos, muito facilmente, e que, qualquer, que a gente já tem tecnologia para fazer qualquer coisa. Eu costumo dizer que tecnologia, entre ter tecnologia e fazer a tecnologia rodar, é um grande passo, né? não, não são duas coisas é, que, que andam juntas. Então, a gente, sim, a gente tem tecnologia para lidar com vários materiais, né, sejam tóxicos, é, é, mais fáceis, mais difíceis, mas o problema é o, o custo-benefício, né, se a tecnologia, se não valer para o negócio, se não trazer dinheiro para dentro de quem está fazendo essa reciclagem, é, não tem porquê, ninguém vai fazer de graça, ninguém vai reciclar de graça, então, assim, é, é, muito, é muito utópico, né, você achar que todos os plásticos vão ter lugar, é, ainda mais em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. É, não é assim que acontece. São raros os casos, infelizmente não é a maioria, né, que, que, que conseguem reciclar todos os tipos de plástico. Então, é, as pessoas realmente acham que todos os tipos tá fácil de ser reciclado, e na verdade é a minoria, né, são só os comuns que têm esse mercado da reciclagem mais estabelecido, e contra o mercado não há o que fazer, né, você pode falar de meio ambiente, mas é o, o capitalismo, ele vai girar a roda. Então, infelizmente, ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai colocar uma tecnologia que, que não pelo menos, não se auto sustente, né, dentro de uma empresa. Ninguém vai ficar pagando energia para não ter, ter zero de lucro ou até perder dinheiro. E, e os processos são assim, né? Os processos são energéticos, é plástico, precisa de, de energia térmica, né? De energia elétrica. É com aquecimento, é com derretimento. Então, é toda uma questão... É caro né reciclar plástico, não é uma coisa barata.
1: Pois é, eu vejo que... É... Me perguntaram uma vez se eu tinha algo contra é, o lixo zero e não eu não tenho mas o bom, tudo antes do mais se, se desconsidera né que falam eu
0: deletar. não tenho nada contra mas
1: eu tenho contra o que o pessoal quer enfiar reciclagem onde não cabe isso porque foi uhum. o que eu já falei uma vez para tu já chegaram para me perguntar se dava para reciclar a camisinha eu achei isso
2: é, tem coisa que não tem o que fazer. É, não tem, não temos o que... Não tem o que fazer, né? Ponto final, a gente tem que pensar na cadeia como um todo, de quem que vai receber, é, os, de como recebe os materiais, né? Quem que vai lidar com os nossos materiais. E aí, beira o absurdo, né? A gente tem que ficar pensando em sistemas que... que não é legal, né? Não, não vai dar certo. Então, tem que pensar um pouco além, assim.
1: E até... A localização geográfica porque uma uhum. coisa que eu vejo é já passando agora para emissões mas que eu vejo muita gente desconsiderar essa parte principalmente quando eles ficam dessa coisa de querer reduzir o seu resíduo a zero zero é, e eu nem falo deles, eu já vi outras contas que é o transporte que ah, não, uhum. aqui na minha região eu não tenho, digamos aqui, assim eu moro em Recife Nordeste, lá em cima, eu digo. Ah, aqui em Recife eu não tenho tecnologia para reciclar o blister. Vamos dizer que existe uma tecnologia aqui no Brasil que é legal para reciclar o blister. Uhum. Ah, mas em Florianópolis tem. Vou mandar uma caixa de correios com o meu blister para lá para ser lixo zero. É,
2: não, não é também. Uhum. Exato. Tem essa questão é bem é, para, to... tipo, isopor, né? Isopor, o pessoal, acha que vai ser reciclado? Não é, né? São cidades muito específicas do Brasil que reciclam. Aqui no Quênia, eu também estou trabalhando com isso, né? Não tem reciclagem de isopor. Então vai tudo para o lixão. E, e no Brasil, que é um país enorme, né? O Quênia até é me, bem, muito menor, mas o, o Brasil, que é um país enorme, como é que você acha que vai valer a pena mandar um resíduo, né, do norte para o sul, por exemplo, né? Que no sul recicla isopor um exemplo. Então, é super inviável e, e a, além disso, não só de considerando as emissões, né, a gente falar de valor monetário mesmo, com o preço da gasolina, né, com, com o... Cara, não dá, ninguém vai fazer isso, ninguém vai pagar, entendeu, para ter o seu material levado lá e... Então, é o, é o que é viável e não é, assim, e a viabilidade ela é uma linha muito tênue, né? Não dá para gente forçar o negócio.
0: Até porque o catador ele vai focar naquele resíduo que gera mais valor. Então ele Isso. não vai sair pegando qualquer tipo de resíduo. Ele vai pegar aquele que vale mais, que é normalmente garrafa PET, latinha de alumínio, cobre.
1: Que tem, que existe um mercado, né? Porque também não adianta ele recolher, recolher tudo e não conseguir ficar ali com um galpão dele todo entulhado. É, é eu eu preciso
2: vejo... fazer o filtro. É, ele tem que fazer o filtro, porque eles também não têm espaço, e além disso eles nem recebem pelo serviço que eles fazem, então é, a prefeitura também tem que dar conta né, desse tipo de, de situação e não apenas achar que só porque está mandando para a cooperativa é, eles estão reciclando, porque essa não é a realidade, né? a cooperativa também recebe muito material na verdade, grande parte, né, 20, 30%, que não tem reciclagem, né, e que vai que precisa novamente de um transporte até um, o método de disposição.
1: Esperamos que seja um aterro sanitário bem organizadinho. Todos esperamos.
0: <risos> mas normalmente não vai ser.
2: É, ainda infelizmente o Brasil conta com vários né, lixões e, ou aterros é, controlados, né, que eles falam, mas que na verdade é lixão. Né, não, uhum. De controlado só tem o nome.
0: Essa problemática do lixão também é um problema cultural muito grande, porque a gente tava, eu e o Bruno tava até participando de, de um evento recentemente, e aí uma, uma política lá, né que tinha sido prefeita, já tinha participado como secretária também do município, ela falou, olha, um município pequeno, de pequeno porte, ele quer acabar com os lixões, mas ele não uhum. consegue, porque ele recebe 26 mil para fazer toda a gestão de resíduo durante o ano. E você não consegue acabar com as deixões com 26 mil anualmente. A política também Sim. precisa ser voltada para o meio ambiente. Não é só a gente falar e falar e conscientizar e pensar que a sustentabilidade é um pilar. Acho que isso tem que ir para a prática efetivamente, principalmente os resíduos que, que não são tão comentados, não, como, como a gente fala atualmente, né? não está no hype, não, não são aqueles resíduos hypados. Porque né? Na, na sociedade que a gente tem hoje, acho é que de vez em quando aparece alguns resíduos que recebem uma atenção maior, enquanto outros são negligenciados, como o resíduo o serviço de serviço saúde foi há muito tempo, até uhum. vir a pandemia, e, e abrir os olhos de, de muitos políticos, muita gente. Eu é, eu
1: coloco, inclusive, o blister nesse resíduo hypado. Porque, de uhum. verdade, minha gente, se você pensar no estabelecimento de saúde, se ele tiver uma gestão legal, um grande hospital, 80% do resíduo, que é gerada ali, não tem risco nenhum. Não é perigoso. Desses 80, uhum. uma grande parcela é reciclável. Por que não focar nesse resíduo? Ok, nem todos são recicláveis, mas nem todos vão ser efetivamente reciclados. Mas, ok, eu não entendo o, qual é o grande problema de uhum. focar exatamente nesse resíduo, que é tão simples assim, conseguir e ficar carenol. É, tecnologia. mas
2: é, é a mesma coisa, Nath. Eu, eu falo muito. Do, tipo, a questão do canudo, sabe? Eles ah. elegem um, um plástico lá para começar a bater aquela tecla. Bate, bate, bate. Mas aquele ali é o menor dos problemas, entendeu? O canudo no mundo, ele é, sei lá, quanto 0, alguma coisa por cento dos plásticos no mundo. O canudo, né? E é, e é, por exemplo. O, o lacre que vem nas tampinhas das pets é muito pior no, no ambiente do que o canudo, porque ele vai no bico dos animais, porque ele para né, com a circulação dos animais, ele fica preso, não sai, o animal não vai saber tirar. Então, assim, claro, o canudo é um resíduo, é um resíduo, mas ele não é o, o mais importante, o plástico mais preocupante. E aí, o, a, as grandes marcas continuam, né, emitindo suas garrafas PETs, e no Brasil a gente, por exemplo, até tem a reciclagem, né, de grande parte dos PETs, mas, por exemplo, aqui no continente africano, não tô falando nem do Quênia, estou falando em questão África, ninguém recicla tanto PET assim, o PET é sabe o pet é problema aqui é o pet que está fechando os rios é o pet que está nos oceanos é o pet que está no vortex e ninguém está né falando tão mal do pet então assim eu acho que claro é um início para discussões tipo ficar pegando no pé de alguns né canudo o blister babá mas é claro tipo é uma visão totalmente fechada e que parece até uma cortina para outros, e é isso que eu não gosto também, quando a gente fala muito de um e esquece de outros, por exemplo, a, so, a bolsa de soro, sei lá, né, do hospital, uhum. que eu, eu lembro em, no Brasil, quando eu trabalhava com as cooperativas, tinha algumas que recebiam fardos só daquele plástico do, da bolsa de soro, e tava tudo bem, né, porque não era contaminado tal, e era um valor comercial super alto, então, as cooperativas até adoravam, né, se o, se o hospital é, conseguisse mandar aquele material para eles. E é bem isso, é claro que tem muita mais, muito mais bolsas de soro, plástico, em bolsas de soro no mundo, né, do que cartelas blister, se a gente for pesar, se a gente for considerar o, a produção, se a gente for considerar a mão de obra, é, a matéria-prima virgem, e, e ninguém fala tanto disso, né fica ali batendo na tecla do blister. Então, é, é, uma, é uma seletividade mesmo que rola. Eu, não sei, eu acho até que a gente podia extrapolar para fenômenos de, de é, estudos antropológicos, né? Por que, que o ser humano está se comportando assim com essas questões futuristas e de meio ambiente são sempre sele selecionados alguns vilões e alguns que se salvam, mas, na verdade, são piores que outros. Né? É muito bizarro isso, assim. Então, realmente rola com vários tipos de plásticos isso.
0: E quando, quando você falou do canudo, a, a primeira imagem que veio na minha mente é uma que acho que circulou aí bastante nas redes sociais, que é de uma menina na praia segurando vários canudos enquanto tem vários resíduos ao redor dela, assim. É, é isso. É. E, e, assim, a gente tem uma preocupação que é válida, óbvio, com o canudo, uhum. que é um resíduo que ficou hypado aí por um tempo, mas tem outros resíduos que, por exemplo, resíduos de redes, resto de rede de pesca, que eu estava até vendo no documentário, que é um grande problema para os animais. Então, os pescadores é... É, quando quebram as redes, eles jogam aquela de no oceano e os animais ficam uhum. presos ali. Sim, então, isso, os isso animais são resíduos, é assim, que Tem, um, tem um, um, uma quantidade muito grande nos oceanos, mais até do que o canudo. Quero fazer uma, uma pergunta para finalizar, porque eu acho que a nossa discussão aqui se alongou bastante, porque esse é um tema muito muito interessante, acho que dá até outra conversa dessa, é, mas por conta do tempo para a gente finalizar, que justamente uma pergunta que a gente já discutiu, ela durante todo esse podcast, mas é qual é a solução para o plástico, principalmente nos resíduos de serviço de saúde? É a gente reduzir, é a gente não gerar, é a gente tentar reciclar o máximo possível? Qual é a solução? E eu queria começar com você, Nath, o que, é que você acha que a gente pode fazer para solucionar essa é problemática do plástico.
1: Eu entendo que muito do problema do plástico se dá por falta de informação. Isso que a gente está discutindo aqui: que tem uns que são hypados, outros que são esquecidos. Ou é, algumas pessoas querendo desesperadamente reciclar tudo que tem ao seu redor quando não é viável nem ambientalmente, nem economicamente. Eu acho que isso passa muito por um quê? De. Falta também, né? Mas eu acho que tem falta de informação. É... E também tem gente que não quer aprender, né? Aí com esses eu não posso fazer muita coisa, não. Mas <risos> é... eu acho que tem muito o quê dessa falta de informação? Uma solução que. E falta de humanizar, assim, os problemas. Algumas vezes o pessoal acha que um grande problema com resíduo, lixo, é que o pessoal acha que ah, saiu da minha casa, não é mais nada. As pessoas não entendem muito o valor que um resíduo tem, porque quando você vai, na maioria das escolas, se você vai perguntar para eles, ah, vocês têm alguma... Vamos pensar em criança, porque essas coisas, você se planta a sementinha de ver valor em resíduo desde pequeno. É... As coisas... As coisas, tipo, não evoluem. É, toda vez que você pergunta sobre reciclagem, assistiu algum programa para estimular reciclagem, pelo menos por aqui, por, pela região, todo mundo responde. Ah, a gente faz aquele carrinho de garrafa pet. E a gente, isso <risos> não é educação para reciclagem.
2: Isso não é diminuir plástico, né? <risos>
1: Não é. Reciclagem não é isso. Não é você pegar uma, uma garrafa pet e fazer um carrinho de brinquedo. Reciclagem uhum. é outra coisa. Resíduo tem valor, sim. E essa informação, até o jeito de passar essa informação é muito falho em todas as fases da vida de um cidadão. Então, eu acho que essa seria uma solução. assim, uhum. Mudar um pouco da abordagem da questão da reciclagem para uma, uma abordagem mais econômica, inclusive, e menos utópica.
2: Eu concordo com o que você disse, eu acho que as pessoas não estão é, preparadas ainda para lidar com o problema dos plásticos, então, por exemplo, essa falta de conhecimento é uma coisa grave no nosso mundo mesmo, porque atualmente todo mundo tinha que estar sabendo, por, a gente entrasse, que a gente entrasse no hospital... E todo mundo soubesse manejar ali, ah, isso vai para reciclagem, isso não dá, isso vai para X, é isso a empresa vai vir pegar para incineração e dentro do hospital ainda as pessoas não têm também essa percepção, né, esse cuidado. E aí isso extrapola também para as escolas que você falou, então os professores muitas vezes não sabem direito sobre isso também. E eu não tô falando que é culpa deles, né? Não não tô falando que é culpa desses profissionais porque eles estudaram para ser outras coisas, né? Então, o tema meio ambiente, reciclagem, plástico, ele é atual. E, e a gente precisa de uma atualização, né? Que as escolas corram atrás, que as instituições corram atrás, as grandes empresas, as grandes marcas, corporações, instituições, elas precisam de treinamentos. Saber falar de reciclagem, saber a, a responsabilidade que tem quando está quando despachando um plástico, né? Na sua lixeira. E aí, essa responsabilidade, esse conhecimento geraria em torno de é, reutilizar, redução, né, em primeiro lugar, seguir lá aquela, a, a ordem básica, né, que a política nacional dos resíduos sólidos, ela é boa, né, a escrita dela é muito boa, então é, ela segue, né, é, diminuir, né, o quanto você puder, se não for possível reutilizar, se não for possível reciclar, se não for possível, transformar, se não for possível, e, enfim, né, para o aterro sanitário. Então, seguir essa ordem, as pessoas teriam que ter essa ordem já na cabeça delas. A gente não vai conseguir tirar todo o plástico do mundo, parar de utilizar plástico, é, mas a gente consegue, sim, né, diminuir plásticos de uso único, que, que fora da saúde, né, na nossa casa, nos nossos pedidos, a gente consegue diminuir a embalagem, a gente consegue diminuir uma porção de plásticos, e acho que a gente tem que lutar para isso. E, é claro, né, a, a reciclagem também, fazer nosso papel de separação, as cidades fazer é, o papel delas de incentivar esse tipo de iniciativa, e as instituições de encaminharem esses resíduos né, para os locais devidos e contratarem gestões adequadas. Então, eu acho que é um conjunto, né, a gente tem que atuar em conjunto e conhecimento com... É, redução com reciclagem com mas é isso o conhecimento realmente é a raiz
1: até para não rolar um greenwashing aí né que o pessoal gosta muito
2: é exatamente as empresas né é muito fácil elas falarem o que elas quiserem e os consumidores só aceitarem então a gente tem que ter essas cabeças críticas no mundo e que, que a gente que essas cabeças pensantes nesse tema seja a maioria
0: então é isso, pessoal, queria agradecer pela presença ilustre aí da nossa convidada Isabela e a Natália por ter participado desse episódio. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre esse tipo de resíduo, ouvir mais discussões como essa, fica ligado no nosso podcast que a gente vai divulgar outros outros episódios. E é isso, obrigado e até a próxima.